0: Cześć, ja jestem Kamil i witam Cię w czwartym odcinku podcastu Ciekawe Przypadki Medyczne. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o zespole Alicji w Krainie Czarów. Zapraszam do słuchania. Każdy z nas słyszał kiedyś o Alicji w Krainie Czarów, to powieść z 1865 roku autorstwa Charlesa Ludwiga Doxona, który opublikował ją pod pseudonimem Lewis Carroll. Dosłowne tłumaczenie tytułu brzmi Przygody Alicji w Krainie Dziwów. Książka ukazuje absurdalną logikę snu. Jest pełna satarycznych aluzji do przyjaciół i wrogów doksona. Parodii szkolnych wierszyków, których uczyły się w XIX wieku brytyjskie dzieci. Zawiera także odniesienia lingwistyczne i matematyczne. Utwór jest trudny do sklasyfikowania. Tłumacz, Maciej Słomczyński pisze w przedmowie do Alicji, że jest to jedyny wypadek w dziejach piśmienictwa, gdzie jeden tekst zawiera dwie zupełnie różne książki, jedną dla dzieci i drugą dla bardzo dorosłych. Z fantastycznej fabuły skorzystali także medycy, tworząc tak zwany Zespół Alicji w Krainie Czarów. Z angielskiego Alice in Wonderland Syndrome, AWS. Autorem tego pomysłu był dr Todd, który w 1955 roku opublikował opis pięciu przypadków chorych w wieku od 17 do 43 lat z rozpoznaniem migreny i padaczki, w których występowały objawy poprzedzające napad bólu głowy, czy napad padaczkowy pod postacią iluzji wzrokowych, mikropsji i makropsji oraz metarfopsji. Doktor Todd, proponując nazwy dla tych objawów, domniemał, że sam autor Lewis Carroll chorował na migrenę i własne doświadczenia posłużyły mu do tworzenia przygody Alicji. Wcześniejsze opisy tego fenomenu neurologicznego zostały opublikowane przez amerykańskiego neurologa Lippmana na początku lat 50 XX wieku. I jakie są objawy choroby? W AWS występują objawy o charakterze iluzji i halucynacji, zaburzonej percepcji i kształtu osób, części ciała i obiektów, czyli metamorfopsję, wielkości, makropsje i mikropsje. Może zmieniać się także percepcja dystansu obiektów w zaburzonym otoczeniu, to znaczy występują telopsje, czyli oddalania się obrazu, oraz pelopsje, czyli przybliżenia i czasu ich przemieszczania się lub lewitowania. Zwykle AWS skojarzony jest z dziećmi od 8 do 13 lat, ale może występować także u dorosłych. W piśmiennictwie znane są przypadki przy przebiegu grypy czy Ebola Częstość występowania tego zespołu objawów nie jest dokładnie znana co przede wszystkim wiąże się z trudnościami uzyskania informacji na temat objawów poprzedzających ból głowy u dzieci. Jeśli nie zapytamy o występowanie zaburzeń o charakterze iluzji i halucynacji, nie dowiemy się o pojawieniu się takiego obrazu aury u dzieci. Dzieci rzadko są o to pytane, rzadko o tym mówią, a potrafią wymienić nawet kilka objawów. Pokazały to między innymi wyniki badań i obserwacji w dziewięcioosobowej grupie. Analiza częstości występowania AWS, a właściwie pojawienia się publikacji na ten temat i analiza objawów to znaczy porównanie częstości występowania zaburzeń w typie iluzji wzrokowych kontra czuciowych były między innymi przedmiotem doniesienia lanska i lanska opublikowane w 2013 roku. Wśród 81 publikacji, na które Lanska i Lanska się powołują, w 70% z nich przede wszystkim opisywano występowanie iluzji wzrokowych, a w 9% czuciowych. Pozostałych obu typów objawów zwrócono także uwagę na znaczne zróżnicowanie etiologii AWS. W prawie połowie, 48% przypadków objawy AWS wystąpiły w przebiegu infekcji wirusem Epstein-Barr EWF. Zatem w 11% przyczyną okazały się migranowe bóle głowy. Poza tym AWS towarzyszył ospie wietrznej, grypie, infekcji wywołanej koksackie, płonicy, padaczce, toksycznej encefalopatii. Poza tym opisywano występowanie AWS w przebiegu boreliozy, a także jako objaw naczyniaka z tego okolicy skroniowo-ciemieniowej. Występowanie tych objawów przede wszystkim u dzieci i młodych dorosłych oraz rzadkie ich utrzymywanie się w wieku dojrzałym budzi podejrzenie o znacznie przydatności dojrzałego mózgu. Na pojawienie się takich objawów. Rodzi się więc pytanie, jak długo w życiu osoby, która doświadczyła objawów AWS, mogą się one utrzymywać. Pewną odpowiedź przynosi praca Dudleya i WSP. Pośród 28 chorych podanych 30-letniej obserwacji 81% utrzymywało się objawy bólów głowy, jedna czwarta doświadczała epizodów zniekształcenia obrazów. Objawy te towarzyszyły nie tylko migrenie, ale także napięciowym bólu głowy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie podcastu i zapraszam Was na mojego Instagrama. Ciekawe przypadki medyczne lub po prostu CPM podłoga podcast. Miłego dnia, wieczoru, cześć.